0: Se mantendo produtivo durante a quarentena. É uma parada que é muito difícil se manter, né? Porque é pessoal desanimado hum. aí também, né? Acordar. Primeiro porque você acorda 3 horas da tarde, né? Tipo o Bruno aí. caramba! Você, né, Fio? Acorda acordo 7 horas todo dia. Exato.
1: seis e meia, 7 <risos> da manhã. Eu tô em
0: pé já, filho. Você é. que
1: acorda 3 da tarde aí.
0: Tu acorda 7 horas da manhã, Bruno? Sim. Mas por que não?
2: Hoje eu acordei 5 e 45 da manhã. Olha aí, Felipe. É, o Felipe que tem que trabalhar, né, Felipe? Eu não tinha nada a fazer. Eu acordei, não sei por quê,
1: não consegui dormir. Fio, mais, não. 8 da manhã eu já estou logado, trabalhando já. Ó, Tô... oh,
0: Bruno aí, responsável.
3: É cabeça de velho isso aí, Júnior. Exatamente. Você, você <risos> não é velho o suficiente aí. ainda.
0: Acordo 7 horas para ler meu jornal, tomar meu Man, café, não.
3: jogar oh, meu como... Pitfall. <risos> ver as notícias, né? Como se só de manhã desse pra ver as notícias na época da internet. Ah, é, Mas realmente. tipo assim, eu cada vez tô indo dormir mais tarde, o que é um caminho natural, eu acho, pra quem tá na quarentena. Só Sim. que mesmo assim, cara, eu não consigo acordar muito tarde. Eu, nos, primeiros, nos primeiros dias eu falei, eu vou botar o relógio pra despertar 10 horas, que tá bom, né? Ah. Também não vou acordar tão tarde assim. Malandro, todo santo dia, até domingo, 7, meia, 8 horas também eu tô acordando. Pois mesmo é, que eu tô é, dormindo um 3 gluma, horas cara. da manhã no outro dia, caralho. Qual o, meu, o,
0: é meu, o meu relógio biológico, ele é 10 horas da manhã. Meu relógio biológico. Meu então, Primeiro por quê? Porque um o mais se eu, tarde. Se eu dormir mais de 8 horas, as minhas costas começam a doer. Então automaticamente eu vou acordar.
2: Ah, pra mim, se eu não. Se eu não tiver feito uma parada muito cabulosa no, no dia anterior, tipo, sei lá, bebido Show. pra caralho, alguma coisa do tipo, é. Não passa de sete h 30 de jeito nenhum, cara. Pois é, eu costumo. É, então, o corpo é o mano. Você,
3: o mais, por mais que seu psicológico fale, não, porra, dá pra dormir um pouco mais tarde, não tem problema. Cara, eu não consigo, dá até tristeza. Mas, a, e aí, mas as horas eu não estão tô... se
0: confundindo, não. Tipo assim, quando você olha, já são duas horas, né? Eu não sei. É, tipo, você assim, tá, tá, tá meio desregulado, sabe, os horários. Eu, eu sei que pra quem trabalha de home office e tem que cumprir o horário de trabalho, meio que não mudou nada, né? Você saiu da sua empresa, veio pra casa
2: e tem que estar tá cumprindo o horário lá de oito horas. Só ganhou o tempo do... Transporte, lá do transporte, é. Exato. Falou no selo de Mer.
0: Aí tá, tá vendo? Se você se organiza ali. <risos> Obrigado. Se você organiza o seu. É, né? O seu horário e tudo, é fácil você confundir. E eu vou dizer uma coisa: é, não se sinta mal se você não estiver sendo produtivo durante a quarentena. Porque fala assim, ai, ah, tá, é todo mundo em casa. Aí tem que fazer 50 cursos, né? Tem que fazer aula online, tem que, né, aprender uma nova língua, tem que, né, Eu até, tocar eu até piano. Não sei se você
3: viu, Júlio, se eu der RT num, numa fala do MC da lá na. No programa aqui do Fábio Porchat, que ele comenta sobre as paradas e tal. E aí falaram disso e ele comentou sobre o tal do ósseo criativo. Que a galera fica justamente nessa loucura de não. Agora na quarentena, se você agora, não sair né? com pelo menos um projeto ou aprender pelo menos uma coisa nova, a sua desculpa é preguiça, não é falta Vai de tempo. puta que o parei, né? Ah, mano, pelo amor de Deus, né? Vai tomar no cu. <risos> a última coisa que eu quero é aprender a tocar violão, caralho. Nesse momento.
0: <risos> pra tocar o Legião.
2: Quatro acordes, é.
3: <risos>
0: O Bruno sabe tocar violão, né, Bruno?
2: Pior que eu tenho. Eu, eu peguei eu tento. o meu violão depois de uns seis meses sem ter encostado. Achou acho o Bruno. O Bruno, Tatiota.
0: o Bruno diz, qualquer coisa que a gente falar aqui, ele, ele diz que sabe <risos> fazer. Qualquer coisa. Eu não falei que eu sei, eu falei eu tento. Eu falei, vai, sei.
3: vai com meu aluno. Estudei com é. ele na faculdade.
0: Jamais. <risos> Mas é, é, essa parada de. Por causa dos horários, os horários são muito confusos. Aí tem o galera que não tá conseguindo ser produtiva é, é muito difícil também, né? Porque mexe muito com a cabeça. A saúde mental tá, tá sinistra, né? É, a quantidade de, de notícia que você vê por aí. A, a doença ela começa a se aproximar bastante, né? De pessoas que estão próximas da gente, do mesmo condomínio, da nossa família, e passando por situações de estresse completo, assim, de não poder sair de casa. Um, uma, uma parada é você gostar de ficar em casa, mas ainda assim as pessoas que gostam de ficar em casa, quando elas querem sair, elas saem. E hoje a uhum. gente tá meio que... Ah, é, Poxa, a gente não pode sair... Aliás, por poder você pode, por enquanto, né?
3: Mas não é recomendado. É, mas se você sair no outras, fundo o cara sabe que casa. não deve, né? Que não é a melhor... É, se ele exatamente. tem a opção de ficar em casa... Até porque não tem pra onde ir Ainda também, que ele né? saia, ele vai... E é, exatamente, ele vai sair aí. Ele vai na rua, dar uma volta e voltar pra casa. <risos> Talvez isso não seja o suficiente pra é, é. preencher o <risos> entretenimento que ele precisa ou horas ociosas no final de semana, sei lá. Eu acho que eu até comentei isso no outro cast, o que pra mim tá dando maior baque é justamente no final de semana, cara. Porque na Sim. semana eu tenho coisa pra fazer, pra caralho, trabalho, a uhum. gente gravar aqui e tudo mais. E a gente chega sábado e domingo que eu tô full livre e não tem, não tenho pra onde ir, como o Bruno falou, e eu não quero sair. Aí você fica tipo, cara, e aí, eu vou ficar dois dias seguidos dia inteiros inteiro jogando videogame? Pior Ou, que é não, fim, tá... fim de semana tá muito mais difícil, velho. E
1: sabe que o... Gente, eu quero eu, eu vou citar um caso que eu vi e não estou recomendando isso, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Mas sabe o movimento que eu percebi da galera fazendo pra não sair, entre aspas? Não. É muita gente que pega o carro e fica dando volta. É. Entendeu? Pra pessoa não ter exposição pra ah, manter... Ah, não, tem um monte
3: de
0: coisa dri drive também, né? O shopping aqui de Fortaleza, o maior shopping daqui, o Iguatemi, ele... As lojas estão no estacionamento e você para no drive. Ah, o que tem pra comprar aí? Não sei o que. Aí, aí tem a pessoa lá com de máscara, né? De luva higienizada e tudo. Eles fizeram isso durante a época da Páscoa, né? As lojas que vendiam chocolate estavam no estacionamento com os seus quiosques e você chegava no drive-thru lá. Todos os é lugares uma estavam ideia, no drive, É né? uma ideia interessante essa, né? É, é uma forma das pessoas também... É, algumas lojas que não estão no, no parâmetro lá de serviços essenciais poderem vender também, né, cara? Porque senão... É. Cara, o, 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 tá, tem muita coisa parada, mano. Eu conheço um monte de gente que foi demitida, mano.
2: Sim, é é sim isso.
0: O impacto é muito grande. O impacto tá sendo muito grande, mano.
2: Eu que tô no meio do, do ramo alimentício eu conheço gente que tinha restaurante com 9, 10, 12 funcionários e as pessoas não trabalham tem duas semanas. Não é que nem não tá ganhando dinheiro, tá, tá devendo, né? Porque as contas do restaurante ainda existem, <risos> não é todo mundo conseguiu adaptar assim, é foda, é, é difícil mesmo. Porque
1: imagina o seguinte, as contas não param, né, gente? Então pega, por exemplo, o shopping. Você acha que o shopping vai deixar de cobrar o aluguel da loja que tá fechada lá? Jamais. Não vai. Aí imagina o cara que tem uma loja de shopping que tá fechada, ficar dois, três meses tendo que pagar aluguel e não gerando é, dinheiro pra poder pagar, cara. É realmente uma situação muito difícil. É o que a gente falou, a gente tem. Um privilégio de poder exercer Ainda que não pleno, mas parcialmente Em alguns casos A nossa profissão de casa e tá recebendo Por isso, agora tem gente que não tem essa opção Cara, é,
2: é complicado Não é uma discussão fácil né? Jamais E pra gente que tá, esse bagulho do fim de semana que o Evanto falou É muito real, cara, porque Aliás, uma ferramenta que tá aliviando bem As paradas aí é o próprio Discord Ou qualquer outra dessas a Galera tá usando muito Zoom agora, né é. Um de sábados pra trás aí eu fiquei numa no, no call no Discord com os amigos aí sei lá, umas 6 horas direto Pô, eu tava em casa, ah, vou, vou jogar isso vou fazer aquilo, ver muito afim. você tem outros amigos? <risos> é, além desses três? <risos> olha aí, olha aí, eu
3: não falei com você de semana não, Felipe
2: <risos> Eita, tá, por isso que ele falou que ele falou com os amigos
1: entendeu? A gente não faz é... parte desse é. grupo os Inclusive, vou, vou dar um spoiler Até aqui do off não. A... Eu preciso dar um spoiler do, do, off, do, do offline aqui pra galera que você tava falando justamente, não, então é, eu só falei com vocês e os meus amigos, ou seja, a gente não é do grupo <risos> dos amigos, entendeu? Eu nem falei isso. Falou, você falou assim, meus amigos de verdade a e gente... vocês. A gente... Você falou...
2: A gente conversar aqui toda semana também é um puta... É alívio nesse sentido, assim, né? É um de exercício, né? Um exercício, de, um exercício
0: terapêutico, né? Não é correto você, você utilizar que é terapia, porque terapia é outra coisa, né? Mas é um uhum. exercício terapêutico, com certeza, é... De juntar toda semana, né? E, e tá aqui, né? A gente grava uma, duas
2: horas por semana, mas a gente conversa muito mais que isso. Exato. Pode crer, né? Pois é, né? Ó <risos> <risos> o Bruno aí, ó.
3: O Bruno aí, o Bruno fica falando. Mas
2: é uma ferramenta que pô, alivia pra caramba, cara. E a gente ficou, a gente entrou pra... Ah, vamos jogar alguma vez. Nem que fosse um Gart, que lá, agora. a gente não, mesmo Gart fez não. aqui. Pois é, né? O grandes, meninos, Pessoal, lá, do, o povo clama
1: dos. por uma live de Gartic. O Bruno comprou ações do Gartic e
0: o tem que valorizar.
2: <risos> tem que Mas, não, às vezes... <risos> Mas às vezes nem pra jogar nada, só entra e fica... Galera fazendo dele.
0: live de Resident Evil 3, de Final Fantasy VII, o Bruno não joga Gartic. Muito melhor. Eu aqui morrendo no Hollow Knight. Só, só, só nesse tempo de conversa aqui, já morri quatro vezes com o chefão aqui do Hollow Knight. Pra você ver o quanto eu tô decepcionando a mim mesmo. Enfim, vambora! Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita.
1: Eu sou o Evandro de Freitas. E eu... Sou Bruno Carvalho. E isso é 99
0: vidas.
4: Pula, 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 <Giant noise> pula, 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 ah,
0: morreu, pô, olha aí! Relaxa, a gente tem noventa e nove vidas. Nós estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do noventa e nove vidas. E dessa vez estamos de volta com a nossa série Verdadeiros Arquitetos. Aquela série maravilhosa em que nós falamos sobre os grandes nomes do mundo dos videogames. né? Já fizemos um podcast para Satoru Iwata. 99 vidas 177. 99 vidas 262 para Shigeru Miyamoto. 99 vidas 287 para Hideo Kojima. 99 vidas 317 para o David Wise, compositor lá das músicas lá do Donkey Kong e tudo mais. <risos> Fez suas musiquinhas aí. E 99 vidas 332 para Yuzu Koshiro, o cara das trilhas sonoras lá do Street of Rage e tudo mais. Tem muita coisa bacana para você ouvir. E dessa vez chegamos no território dos nomes, os grandes nomes, para PC... Vamos falar sobre Bill Gates? Não. Vamos falar sobre Steve Jobs? Não. Poderíamos, <risos> né, Falar de ambos, inclusive. Vamos fazer um dia, vamos? Um podcast sobre eles dois? Hum, não, né?
2: Será de videogame, né? Apesar é, que... não tem muito a ver com game, não, pera, o Bill a Gates tem
1: sim. Tem é. o Gates tem. Microsoft aí, mano. A Microsoft foi na, foi na gestão dele que surgiu o Xbox. É, mas. Não, mas aí não é PC, é, é, cara. É, é... A,
2: a... é, eu falei do não, Bill Gates. PC. É. Acho que já, acho que nesse perguntado é bom que um desse, é pelo menos um desses caras que a gente já falou já era bem amigo de, desses dois aí principalmente do, do Steve Jobs.
0: Exatamente. Nós vamos falar sobre John Romero e John Carmack. Caraca! Olha que bonita essa dupla responsável por hey Bruno. Revolucionar! Aí sim,
3: hoje eu quero ver <risos> que o Bruno vai, vai trucar.
0: <risos> hoje eu tenho Hoje eu quero ver o Bruno de seis. <risos> Rapaz, dois nomes que revolucionaram a história dos games no mundo inteiro. Loucura, hein? Concorda, Bruno? Só no mundo? Só no mundo, você acha? É, se, se alguém jogar esses jogos que eles fizeram fora dele... No universo, Bruno Você acha que não tem uns ETzinho Mandando bala no Doom? Então,
1: você acha que Não é possível que existam formas de vida Fora do nosso
0: planeta Que estejam jogando Doom? Possivelmente Interrogação Curioso é que John Romero e John Carmack Eles têm o mesmo nome Né? E não Caramba. são parentes John e John
3: John ao quadrado
0: John John Não só isso, né? Ou a equipe deles Quando eles foram formar A ID Software Tinha lá um Carmack também, né? O Adrian Carmack que não é parente de não tem Joker nada Marvel. a ver com o John. <risos> Exatamente. Vamos falar sobre essa dupla aqui, representando a galera da ID Software, eh, os responsáveis por criarem jogos que modificaram o mundo dos games aí, e focando principalmente o gênero é, de jogos que saíram para PCs, mas, querendo ou não, né, revolucionaram o gênero FPS, né? Basicamente criaram esse gênero FPS aí, do jeito que nós consumimos até hoje, as técnicas que foram colocadas nos jogos que eles criaram são utilizadas até hoje. Né?
3: E é curioso, Júlio, a gente chamar essa série de verdadeiros arquitetos, porque se você pegar a arquitetura, é justamente a construção de e modelagem de objetos, né? Dentro de um ambiente e tudo mais. Gostei aí do... da pesquisa de arquitetura Da conexão. Google, não, eu, eu tenho uma, uma grande amiga que é arquiteta eu converso muito com ela. Essa não foi pesquisa de, do Google, não. Ah. E aí eles fizeram justamente isso, né? tipo Mudou como a indústria Via esse, esse problema na época, de construir ali um mundo realmente em 3D e tudo mais. E
0: aí, a gente não tá falando de muito tempo, né? A gente tá falando ali do final dos anos 80 pro começo dos anos 90, né?
1: É, a ID mesmo é de 90, né?
0: É.
2: Sim. É, meio que porque é, videogame é uma mídia muito nova, né? Então, é é normal a gente ainda ter caras que... Quando a gente pensa assim, que, assim, a indústria meio que não existia nem um pouco parecido com o que é hoje, né? Há 20, 30 anos atrás, né?
0: É, mas porque a gente fala que não é muito tempo, mas 90 ali, era o quê? É. 30 anos atrás. É, muito tempo. É. <risos> é, já é um tempo bem considerável, né? Mas aí, falando deles dois, né? Do John Romero e do John Carmack, ambos trabalhavam numa, numa desenvolvedora de jogos, né?
2: É, a Softdisk era... Ela, antes de ser desenvolvedora de jogos, ela era desenvolvedora de aplicações mesmo, Ela tinha um braço de Sim. jogos mas é, não era nem o, a parada principal, ela tinha aqueles, aqueles esquemas, tipo aquelas revistas CD-ROM que tinha aqui uhum. é, nos Estados Unidos tinha muito isso essas revistas que você tinha aplicações mesmo é, a, gente, a gente aqui é, acredito que os quatro aqui a gente pensava a revista CD a gente pensava nos joguinhos que vinham às vezes demos coisas do tipo, mas essa, essas revistas usavam muito a ideia de aplicações né? e a soft disk vendia principalmente é, softwares mesmo pra galera usar no, nos computadores da época e e quem trabalhava lá primeiro, do, na verdade, dos quatro da ID, era o próprio John Romero, né? Que é um cara que, desde novo, assim, era conhecido na cena de, de coders, principalmente de Apple II, né? Ele tinha sido, inclusive, chamado pelo Paul Neart, que é um dos caras também, um dos grandes é, nomes aí do começo dos videogames, né? Que é o cara que fundou a Blue Sky, que depois ia ser a Looking Glass Studio. Chamou o, o, John, o John Romero, ainda adolescente, assim, pra trabalhar com ele, né? Mas o John Romero não, não quis, né? Ele quis trabalhar nos seus próprios jogos. Porque naquela época era comum você ter jogos, independente de ser as pessoas totalmente independentes, ou até startups maiores, jogos geralmente eram feitos por uma pessoa só, né? Até quando a gente pensa em jogos do Atari, por exemplo, geralmente você tinha um designer que o cara era responsável por quase tudo num jogo. E o Romero era da, daquela época. O cara, antes de trabalhar na própria é, software já tinha criado lá mais de 50, 60 jogos, assim, ele mesmo, né? Alguns que tinham sido publicados, outros não. E até essa ideia de trabalhar em grupos assim, meio que uma das primeiras que todas essas pessoas trabalharam meio que numa equipe foi já quando eles estavam juntos. O John Romero, o John Carmack, o Adrian Carmack e o Tom Hall, né? Uma das primeiras vezes que eles trabalharam numa equipe mesmo, que segundo o John Romero que é uma parada que faz completamente a diferença pra ele, foi naquela época, né? Tanto no finalzinho da Soft disk ali, já quando eles começaram a ID.
0: O próprio Romero, ele, ele diz em entrevista que. Ele sempre foi muito apaixonado por cultura pop, né? Eles eram viciados em RPG, RPG de mesa, né? Jogavam muito Dungeons and Dragons. Inclusive, tem uma história deles lá, porque quando eles passaram a, a juntar a galera pra jogar RPG, alguns conceitos que foram aplicados, assim, depois, em Doom, surgiram aí nessas brincadeiras de RPG. Ele era mestre, né? E criava umas histórias, alguns nomes, que acabaram ficando famo bem famosos, assim, depois e o Romero conheceu o John Carmacki quando ele tava na soft disk, né? Isso. Eles conheceram ali, e é engraçado porque eles trabalhavam em aplicações e tudo mais, desenvolvendo, e nos intervalos eles só faziam coisas relacionadas a games. Tanto que é, na, na época, tinha né, o Super Mario 3 foi um baita sucesso também, outro foi modificador né, de, de paradigmas em termos de jogos de plataforma, e fez um baita de sucesso de mídia também, né? Então muita gente conhecia o Super, o Super Mario 3, o Super Mario Bros. 3. E eles fizeram um port
3: do Super Mario 3, do Nintendinho, pro PC. Pra brincar, pra testar. Isso é muito doido, né, cara? Você vê... Tem a história do do, do lá, que era um projeto paralelo do cara. E ele criou e virou o que virou. E aí você vê muitas vezes essas histórias do... Quem o cara gostava? Ah, de game, cultura pop, etc... E vou me autodesafiar a portar um Super Mario um jogo feito pela Nintendo e de referência no mundo inteiro pra PC, porque sim, porque eu acho que dá. E aí você
2: vê que os caras eram muito acima da média quando eles conseguiram fazer isso, sabe? A parada que naquela época, é... até que hoje é até não é tão distante isso, mas computadores naquela época eram muito menos potentes que os próprios consoles, sabe? Até a ideia de jogos em computadores era uma coisa que era menos comum, assim. E você não tinha, é, geralmente, side-scrolling igual você tinha em consoles nos PCs. Quando você tinha jogos de plataforma, nos PCs, geralmente, você tinha aquela parada de você tem a tela inteira, né? Você tem uma tela inteira, aí com vários obstáculos de plataforma, a pessoa passa por todos eles, chega do outro lado da tela, aí troca a tela inteira, né? Você não tinha aquele side-scrolling suave, assim, igual você tinha é, nos consoles, por exemplo, por exemplo no Mario 3. E, o, e aí já o John Carmack, que é um dos maiores gênios da história em que, questão de no um aspecto técnico dos videogames assim ele criou uma, ele conseguiu fazer uma solução tecnológica lá dentro da, do código para poder fazer essa transição que é uma coisa que simplesmente pessoas vinham tentando inclusive há anos e anos e ninguém conseguia e ele foi o cara que conseguiu fazer isso e ele na verdade criou um jogo que era é, usando o um personagem do John Romero né que era o Dangerous Dave Sim. E ele deixou um disquete para ele na mesma um dia é, um jogo que ele tinha feito junto com o próprio Tom Hall, que também seria fundador da id e o John Romero ficou, tipo assim, maravilhado. Falou: cara, como que você fez isso e tal? E eles fizeram esse porte. Eles, eles recriaram mesmo, eu não foi nenhum porte, né? Eles recriaram, é, tipo, até pixel por pixel o Super Mario 3.
0: E é até mais fluido. Você, você olha hoje, você vê assim que ele é mais fluido do
3: que o original, inclusive.
2: E aí eles levaram até para Nintendo, perguntando para Nintendo, Nintendo vocês não estão afim de portar esses seus jogos pro PC? Não, a gente dá para fazer.
3: A gente faz melhor que vocês.
2: <risos> <risos> é, a Nintendo na época não quis, né? Falou: não, a gente prefere publicar só no nosso console, que é uma parada que... que Inteligentíssima, hoje, né? Nintendo.
0: né? Exclusivos, né? Exclusivos.
2: Aqui, eu queria
3: fazer uma pergunta que tem a ver. Juras e Bruno talvez estejam aptos para responder. O que que faz um programador de, de PC ser um cara diferenciado dos outros? É criatividade? É, é conhecimento. Tipo assim, esse aqui estudou mais que aquele. Por isso que ele faz uhum. coisas mais fodas. Porque a gente, eu como público, olhar um produto como o Doom e falar, caralho, isso aqui é foda. É uma coisa. Agora, o que, que faz que por trás do código aquilo seja foda? Vocês conseguem explicar?
0: Na minha cabeça, já já o Bruno fala, o Bruno é atuante né, na programação. Eu, eu tenho formação, eu, eu programei por muitos anos, mas. Nos últimos anos eu não, eu não programo mais. Uhum. Mas, na minha cabeça, o que diferencia, e é uma coisa porque eu convivi bastante com programadores, é quando você tem conhecimentos além da programação. Quando você Entendi. entende outros setores do, de um desenvolvimento. Conhecimentos de design, você tem conhecimento de estrutura, de negócio. sabe Quando você tem uma visão além da programação. Eu acho que isso que é o que diferencia, porque se o cara se o cara é bom em programar, ele vai conseguir ser efetivo no trabalho dele. Porém, ele sempre vai estar dependendo de um olhar, de uma outra pessoa, de um outro setor para desenvolver aquela programação. Ela tem uma cara, ela tem um sentido para o público, né? Porque quando uhum. o público olha para uma para uma aplicação que é só programação, normalmente ela não tem um layout bom, né? Você não consegue entender. Tudo que tá acontecendo ali por trás. Agora, quando você tem uma cara diferenciada, isso chama atenção para caramba, né? Então eu acho que na minha visão é quando ele é. Ele tem conhecimentos além de programação. Eu acho que tem.
1: É algo mais ou menos
0: nessa linha. Só que eu penso um pouquinho,
1: um, um passo pro lado do que você tá falando. Eu acho que programação é, é algo que você tem. Digamos, eu, vou, eu vou separar em dois níveis, mas ele tem. tem existem muito mais. Uhum. Existem pessoas que são proficientes em programação, ou seja, ela programa muito bem, entendeu? Então, assim, porque você aprender... Por isso que chama linguagem de programação. Você aprendeu uma nova língua, é um novo jeito de falar. É. Você aprende a conversar com a máquina, né? E aí você tem as pessoas que são proficientes na programação e essas pessoas executam muito bem tarefas de programação. A única coisa que eu vou mudar, assim, da minha visão com o que você falou, eu não acho que é só aspecto de negócio a pessoa que ela excede esse, esse limite da proficiência é quando a pessoa, ela, ela se desafia. Uhum. Quando a programação por si só não é o suficiente. E aí você tem caras desse nível, porque assim, não, eu não quero saber se a programação me limita pra isso. Eu quero ir um passo além disso aqui. E aí é que a gente começa a ver pessoas como o próprio Carmack, o próprio Romero, que são... É, eles estão num outro nível. Não é só a programação em si. As ideias dele excedem o limite da proficiência da programação. Tanto que o próprio Carmack tem tendências de discussões... De, em, ele fala muito bem, se você vê assim, entrevistas é, dele... É, o
3: Twitter ele, dele, se você seguir, é a filosofia,
1: né? Exato, não, ele é fala de, Exatamente, então ele fala muita coisa bem, justamente porque ele tá numa outra mentalidade, ele não tá se limitando à programação. Então eu acho que o cara, quando... Ele tá nesse nível, é isso, ele, ele tem a proficiência e muitas pessoas podem programar bem, assim como muitas pessoas podem aprender uma linguagem bem, mas existem aquelas que vão um passo além, e é isso que esses caras fazem. A única diferença é que eu acho que, assim, o Carmek é um cara muito mais técnico do que o Romero. Eu enxergo o Romero muito com visão de designer mesmo. Ele é um cara bom... Que foi uma transição que ele teve, na verdade, Exato. Né? Porque... Meio que forçada até, porque é. é um tipo de talento que precisava que ele desenvolvesse, né? Sim. Mas hoje em dia você percebe que é muito claro isso. O Romero, ele quebrou a cara em alguns pontos? Sim. Justamente por querer usar mais nesse lado do, do design aí. Mas ele é um cara com outro perfil. E o Carmek sempre foi muito o que a gente tem a visão, vamos supor, do engenheiro. E aliás, é uma coisa muito engraçada que ele não é. Na verdade, nem formar. Isso é uma vergonha para todas as pessoas que acham... Nenhum dos que... dois, na verdade. <risos> Exato, assim, que não sabe nada. Não só o Carmek não é formado, ele largou a faculdade. E olha o que o cara é.
3: E olha no que deu. Mas, Bruno, muito cuidado. Não. é Vamos ver isso, aí onde você então, vai com caminho aí.
1: Deixa eu só explicar. Eu não estou dizendo, gente, que é você deva largar a faculdade. Não, é isso que eu estou dizendo. A faculdade é um caminho muito importante até para desenvolvimento pessoal. Eu acho que é importante como um rito de passagem também, mas a faculdade sozinha não vai te fazer é. um profissional melhor. Você tem que ter o estudo formal conciliado com outras coisas, a paixão, o, o John Carmack, ele tem, a, não sei se vocês chegaram a tem o, o livro Masters of Doom, não sei se vocês Sim. chegaram a ler. Não e vi,
0: ele mesmo comenta, mas é bem popular. Eu vi, eu vi eu li, é bem popular, eu li trechos dele, eu li resumos, eu li. é.
2: É um dos livros mais antigos em relação a videogame aí, e tal, Exato. biografias em relação a videogame, então. E justamente
1: é um take assim, na, na criação da ID, fala principalmente sobre a influência que eles, que eles tiveram, as figuras, inclusive, do Carmack e do Romero, né? Mais até proeminentes assim. Mas ele comenta, inclusive, que ele era delinquente juvenil, cara. Sim. O John Carmack ser, ele foi preso. preso por
2: roubar Tentar roubar um
1: computador, inclusive. Da escola. <risos> Então, vê, vê só o nível que era. Só que o que ele, o que ele fazia, na verdade, ele queria roubar o... o Ô Bruno, rapidinho, two, rapidinho
3: só um adendo sobre isso. de Muito cara ferrado é, fez coisas animais, escreveu o nome da história sem ter feito faculdade ou largado a faculdade no meio. Só que você pega, por exemplo, sei lá, o Zuckerberg. O cara largou Harvard. Para chegar em Harvard, não é não é, Exato. Não é a única esquina <risos> que você vai fazer, pôr seu nome lá na prova e entrar. Então, o... assim...
2: O GPA, do, porque a média lá que eles usam antes disso, do John Carmack mesmo, era altíssima. Exato. Um que... Então, assim,
3: tem realmente muitas histórias de pessoas que não se formaram e fizeram coisas animais nas suas carreiras. Só que tem um caminho que, assim, não é... o conselho é, não estude que você vai ser o Zuckerberg. É, não, é de estúdio maneira alguma. O máximo é o <risos> você conseguir. De todas as outras coisas. Não necessariamente é acredite que simplesmente você vai fazer uma faculdade e vai ser o Zuckerberg ou o Steve Jobs, o que é, seja, mas, sabe? Mas é
0: porque as pessoas sempre utilizam os, os mesmos nomes, né? Tipo,
3: Steve Jobs e Bill Gates não terminaram a faculdade. Então não é necessário isso. Então, mas aí. Violar. E aí, mas, mas alguém puxa a outra capivara que eles. Todas as outras coisas que o Bill Gates já estudou na vida? Pois Ninguém é. puxa. Não, não, galera... As pessoas
0: esquecem que eles não terminaram a faculdade, mas eles não pararam de estudar, né? Porque. Exatamente, pra, pra desenvolver por isso que a gente tá o que, o que eles se que Eles desenvolveram. Aqui. Você tem que estudar bastante, né?
3: E de novo, Sim. Bill Gates também foi Harvard. Não é coca. A Sim. gente não vai conseguir entrar em Harvard, tá ligado? Pra se dar o luxo de falar, porra. Tô com um projetinho aqui chamado Microsoft, vou dar uma largada na minha Harvard. Do mesmo jeito que foi o Zuckerberg, ele largou pra... Ir, porque o Facebook já tava engateando e tava encaminhando. Então, assim, não é... Porque às vezes o cara escuta isso e fala, ah, então não precisa fazer faculdade, pô. Tô aqui com é. meu ensino médio, tô trabalhando em administração de empresa, e é nóis. E minha vida vai ser da hora lá na frente. E tem que tomar muito cuidado com isso, que, mano, Exato. estudar nunca é demais. É o que o Bruno falou. Às vezes você tem um hobby, sei lá, de música. Vai estudar música, que aquilo vai te ajudar... Se um dia você for fazer um jogo, sabe? Não tem... O negócio é estar sempre evoluindo e sempre aprendendo. É, não à toa, a gente tem aqui no 99 Vidas o um Momento Lura, né? Que é, exatamente, que é, que é exatamente. Que pode ser isso. encaixado agora, sei lá. Momento <risos> Alura! Momento
0: A Lura, ela é parceira do, do 99 Vidas. E ela oferece mais de mil cursos, cara. Pra você exatamente poder correr atrás do, do, seu, né, do seu aprimoramento, né? Intelectual. E é uma coisa que todo mundo precisa A gente sempre precisa evoluir A gente sempre precisa melhorar Porque o mercado ele é muito competitivo Imagina esses caras Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg Eles abandonaram a faculdade Mas eles abandonaram para correr atrás do sonho deles E eles continuaram estudando para seu cacete sabe, Lendo livros, fazendo cursos Até porque ninguém sabe tudo Você não sai da faculdade Eu vou, eu vou trabalhar com computação Com informática não eu Não vou estudar mais é impossível. Impossível você trabalhar com tecnologia Cobal.
3: qual que é a linguagem de programação antiga lá que os caras estudavam e o nego não usa mais hoje em dia tem várias Pascal você tinha base <risos> Pascal Cobol, Pascal falei Cobal, Pascal
0: Pascal é, um é muito é, é o clássico para você aprender é é a linguagem orientada a objetos né e aí
3: não HTML HTML é é a linguagem de é linguagem
0: apesar de ter gente que não gosta de falar que é a linguagem porque
3: então eu sou Porra, eu sou o rei do HTML imagina. por causa do front
0: page a, a culpa é o front page lembra do front page da da Microsoft sim sim eu
3: cheguei a fuçar.
0: Que as pessoas faziam site por ele? Aí diz assim, não, Geosites, não, HTML meio... não. Inclusive,
1: Juras, tem uma novidade bacana pra galera que quer conhecer a Lura, né? É o
0: Quarentena Dados, né? Hashtag Quarentena Dados, que é... é cara, so, é, é só até agora, tá? É só até domingo. Então clica aí no link ou acessa luracombr barra Quarentena Dados que ela, a Lura, tá com os projetos de lançar cursos gratuitos né, durante esse período de quarentena. Então tem que ficar ligado, tem que ficar ligado. Acesse aí alura.com.br barra quarentena dados. Voltando aqui para o podcast, né? É, já que né? no meio do assunto surgiu, né?
1: Não, mas é, é verdade, estudar é importante, cara. Sim, foi o que o Evandro falou. Não é todo mundo que simplesmente dropa. É importante educação. Não, Bruno, É importante Bruno, é você gente...
3: se atualizar. Pra gente dizer, esse assunto é assim: é a mesma coisa que falar, ô, oh, Silvio Santos, hein? Silvio Santos vendia caneta. Tem <risos> Vou amanhã comprar a caixa de bique e falou então, é, né? É, <risos> é
0: pra, pra, assim, não. Mas é por isso
3: que é. ele é o Silvio é Santos, assim. né? Exato, e Os outros não exato. são. Mas a galera, o, a culticização coach, dos conselhos é isso, sabe? O cara se mira que o Silvio Santos vendia caneta e hoje ele é o Silvio Santos. Mas os e caras gente... que são diferenciados,
0: os caras que são diferenciados, os caras. Eles, eles fogem do padrão. Que foi exatamente o que tu perguntou. Tu falou assim: Ah, o que faz um programador ser melhor do que o outro e tudo mais? Obviamente, conhecimento técnico, né? Isso faz total diferença. Mas você vê, vamos dar um exemplo aqui. O David Wise. Lembra o David Wise, né? Compositor maravilhoso, não sei do King Kong. Uhum. Ele, músico, sabe tudo de música. Só que para colocar o conhecimento musical que ele tinha dentro de uma fita do Donkey Kong, do Super Nintendo Ele teve que codificar a, as músicas Na unha E aí, meu irmão, ele, ele precisou ter um conhecimento além de músico, né? E isso é diferencial pra caramba Não à toa a trilha do Donkey Kong é tão elogiada e é surreal até hoje, né?
3: Então, no, no, na explicação do Bruno, do porquê que ele acha o cara muito bom, tentando fazer um paralelo com o que eu manjo. Do pouquinho que eu manjo de WordPress HTML aí, de mexer no site do 99, seria, sei lá, é, não estar em, em WordPress, estar em HTML puro, e a gente pensar em colocar um, um sistema de comentários, só que não, não dá. Alguém virar e falar, não dá. Aí alguém foda falar, não dá não, a gente vai pôr. E fazer um sistema de comentários do nada. Era mais ou menos isso que os caras da id faziam? Tipo, não tinha essa de não dar? Eles iam lá e na mão do exato não existe o não dá a gente precisa
1: disso e a gente vai fazer acontecer esse é o que define o outro nível do cara uhum. eu posso eu posso não ter essa solução agora mas isso não quer dizer que ela não vai existir porque eu vou fazer ela existir ela vai existir né exato
3: é uma uma
0: coisa que aconteceu com, com o Carmack e com o Romero é uma parada que acontece em praticamente todo mundo que trabalha no setor de computação né de informática Meninos da TI, né, a galera da TI Que foi o seguinte Trabalham para uma empresa, fazem lá os serviços E aí chega na hora do intervalo Ou nas conversas Ou na né, hora do almoço e tudo mais Eles começam a pensar em projetos Que eles podem fazer juntos Tanto que a ideia Software, ela surgiu Dentro da Softdisk Quando eles estavam, né, estavam juntos Pô, vamos, vamos criar a nossa empresa aqui E fazer os nossos jogos A gente gosta de videogame, vão jogos aqui Então vamos fazer os nossos e surgiu desse jeito, uma parada que acontece assim, Demais Muitos projetos surgem daí, né? De você ter um amigo que também é, é Maluco por, por computação, por informática Programação design E você, pô, vamos fazer um projeto juntos É normal acontecer isso, né?
2: Eles deram até uma exagerada e eles fizeram uma coisa Que eles não recomendam ninguém fazer Que eles levavam os computadores da soft disk Pra casa à noite Meu Deus! Trabalhavam no, no jogo E depois levavam o computador de volta de manhã Antes que ninguém percebesse que eles tinham Aquele esquema, ah, não, a gente fica até mais tarde aqui no, no trabalho, né? Ficava até mais tarde, botava o computador no, no, no carro e levava pra casa, no mesmo lugar todo mundo. Os caras trabalhavam lá no, acho que na, na época era o Commander King mesmo, o primeiro jogo dele né? E depois levavam de volta o, o computador pro, pro trabalho, né? Que é uma coisa que você nem pode fazer, né? Não é. Mas é, meio que entra né? até nesse espírito meio rebelde que eles tinham também, né? Principalmente o Carmack e o próprio Romero. <risos>
1: Exato. E o Carmek já tá no lucro, porque ele devolviu o computador no dia seguinte, né? Pra quem já tava considerando levar o é, computador da escola... Já é melhorado. <risos> já foi uma evolução, né, pô?
0: O negócio é que o, o, o casamento de, deles dois, assim, né, de desenvolvimento é muito foda, né? Porque, como o Bruno falou, o Carmek ele é o, é o cara da programação, né? O cara entende de codificação como ninguém, né? Tanto que ele, ele que fez as, as engines, né, do, dos jogos, né?
2: É, o, o Commander King foi meio que o... Aquela expressão que a gente fala, tipo, do poster child, né? Aquele o primeiro grande exemplo de, da ideia de você ter engines comerciais, né? É. Foi dali que você partiu a ideia de você licenciar engines para outros estúdios mesmo, assim. É, a única coisa que eu ia comentar é que, mais
1: ou menos, né? Porque eles tinham, sim, uma sintonia no começo, mas isso foi se deteriorando com sim, o tempo, é. a ponto deles de tretarem mesmo, assim, né? no meio do projeto. Não, como não, mas todos, é normal, assim, né? Era...
0: Quando, quando, quando um se torna dois, três ou quatro... É normal, né? Convenhamos. É, mas é que o deles tomou, tomou
1: outras proporções, assim. Foi durante o desenvolvimento lá do... Caramba, fugiu o nome, mano. Do Quake,
2: do... né? Do Quake, exatamente. Primeiro do, primeiro do Doom, depois do Quake. Na verdade, depois do Commander King... Depois de vários Commander Kings, né? Eles fizeram vários desses jogos. É... Eles, que é aí que eles passaram pro, pro Wolfenstein, né? Que foi aí que eles meio que entraram... Na verdade nem no Wolfenstein, o Wolfenstein é muito citado como divisor de águas em relação a FPS e até jogos em 3D, apesar dele não ser tecnicamente 3D, mas é mais por causa do sucesso mesmo, porque em termos até de design e tecnologia eles tinham feito jogos parecidos, né, até o Hover Tank e o Catacomb 3D, que é muito parecido com Sim. o Wolfenstein, hum. mas o Wolfenstein 3D foi o grande, é o primeiro grande sucesso que eles tiveram é, Estrondoso, ali, que, inclusive que dali que eles partiram a ideia de é, não só fazer os jogos, mas até publicar os seus próprios jogos, Daqui né? naquela época ele, eles tinham ainda um contrato com outra empresa, que era até uma ideia muito boa, que, eles, que era a ideia até do, do, como é que chama lá, o Freeware, né, é Freeware, não, Shareware. é, Shareware. Shareware, que era uma outra empresa, na verdade, que já tinha essa filosofia, que chamou pra eles pra trabalhar com eles, que os caras é, tinham, tipo, uma demo mesmo, que a galera baixava mesmo na internet, essa demo, se você gostasse mandavam mandava entrar em contato ou por telefone ou por carta com a empresa e eles mandavam o jogo para você mediante um pagamento e tal. Né? E nos primeiros jogos aí deles tinha uma outra empresa por trás mas depois de um tempo eles mesmos passaram a fazer isso. Né? Então é era uma parada que já dava muita grana antes porque os jogos deles eram muito sucesso, mas a partir do próprio Doom eles passaram a fazer a própria distribuição. Né?
0: É, o que aconteceu muito com eles ali quando eles estavam de dentro da Soft Softdisk. Eles fizeram aquele como é, Commander King, né? que é um jogo de plataforma também. Esses jogos de plataforma deles são jogos que eram muito fáceis de se encontrar naquelas coletâneas de, sabe, do 64 jogos da revista é. do CD-ROM, sabe? Sempre vinha. Ah, caramba, é. Só vinha. que tinha
3: É porque eram os mais famosos lá fora não era? Era gratuito também E né? também,
2: é. né? É, você tinha, você tinha todas essas... Acho que o Commander King são seis, sete... É, tem muitos jogos, né? Eles Sim. faziam jogos de dois em dois, três em três meses. Eram uhum. paradas muito rápidas, assim, né? Mas aí,
0: com, como tu falou, Felipe, o Hover Tank 3D e depois o Catacomb 3D, esses dois eles já tinham os conceitos do que a gente foi, iria, iria ver depois. Eram jogos Sim. que né, mostravam a visão técnica, Primeira pessoa, né? A movimentação 3D é, é e tudo.
2: Já eram shooters, de certa forma, né?
0: Sim, exatamente. Os, os inimigos... O Catacomb
2: 3D, né? se você pegar ele com o Wolfenstein, eles são muito
0: parecidos. São muito eles são parecidos, também né? Eles mudaram, basicamente, a, a temática, né? Eles mudaram é. a temática dele ali. E aí, em 92, eles lançaram, né? O Wolfenstein 3D, né?
2: É, porque a ideia do, 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 do Carmec era sempre que ele tinha uma engine 9, é conseguir fazer um jogo mais rápido, né? Uhum. É viagem que esses jogos já são jogos de 60 FPS, assim, naquela época, né? Mas é porque a ideia era você ter jogos cada vez mais rápidos, assim, que você pudesse se movimentar de forma mais rápida.
0: Uma coisa que a gente consegue diferenciar bastante é que recentemente a gente fez um, um 99 Vida sobre a história da Rockstar, Rockstar Games, e os caras vieram do PC, né? E aí os jogos que eram feitos, eles tinham violência, né? Conteúdo sexual, nem né? Insinuações sexuais em nas falas, né, linguajar pesado e tudo essa galera que vem do PC ela parece ser ela, ela parece fazer jogos pra galera um pouquinho mais adulto, né, do que diferente de quem faz jogos pra videogames que é conhecido como na época pelo menos era brinquedo de criança né, então você quando a gente falava em videogame naquela época falava de Nintendo e Nintendo não, não cabia, né, violência exacerbada, né tinha nem sangue nos jogos Exato, tanto que você vê o Wolfenstein O Wolfenstein 3D Caraca, ele é violento pra caramba O sangue, né, o Rápido,
3: na
2: né, dela. cara, é um jogo
3: muito rápido pra aquela época
2: Né é, e, a, a, e a versão do Super Nintendo não tem sangue E... nem não tem nem cachorro, né, os cachorros são tipo uns ratos uns bagulho meio assim
0: É, o, o Wolfenstein 3D ele, ele acabou se tornando um dos grandes Blockbusters do PC, né Porque virou um ícone e pouco tempo depois, eles fizeram Doom. E aí eles quebraram o mundo inteiro. Primeiro, primeiro por quê? Além de o um Doom ser um jogo revolucionário, a temática dele ser revolucionária, eles lançaram de graça. Os caras fizeram um jogo no, no formato shareware né? Assim, Gente, tá aí. Né? Eu o do jeito que vocês quiserem aí. É, não é o jogo completo, né? É importante
1: falar. É tipo não é... um terço do jogo, Sim. assim. Né? Isso. Dá Sim. pra você jogar. O pessoal deve lembrar desse período...
0: Que era aqueles arquivos lá... Os .ad, lembra? Sim, aham... Uhum. E vinha até um aviso, né? No começo assim... Ah, se você... Quiser o jogo inteiro... Você faz isso... que O Felipe até falou, né? Do envio de grana... Era 9 dólares, mais ou menos, sei lá... E ele, ele, ele disse assim... Cara, a gente só vai conseguir... Que esse jogo chegue longe... Se a galera vender... Físico... Porque... Naquela época... O físico fazia muita diferença... Você distribuir jogo assim, ah, em disquete, sair distribuindo pra, pra galera, de um pra outro, isso, isso vai demorar muito. O marketing em cima de vender Doom físico foi que fez a diferença. E aí o Romero até disse numa entrevista, ele, ele falou assim, cara, a nossa ideia era popularizar o um Doom. E aí a gente falou pras lojas, assim, olha, pega esse jogo aqui, coloca na versão física e vende no preço que você quiser e 100% do valor é seu. Só coloca <risos> pra vender. Eu só quero que você venda. E aí ele até mostra, assim, numa entrevista que ele tem em vídeo Dizendo assim, olha a quantidade de versões Que cada loja fez a, a sua capinha Diferente, fez o, é. né, a embalagem Diferente, ele mostrando aqui, olha a quantidade De Doom aqui
2: Eles até tiveram depois uma versão Que era o Ultimate Doom, que era uma versão Pra retail, né, que aí Sim. já era Que era uma versão que tinha uma fase a mais e tal é, E aí, isso,
0: isso fez um baita sucesso, né Porque é, colocou o Doom Como jogo, que se você tivesse Computador, você tinha que ter Doom Essa era meio que a regra, né
2: e, e era uma parada que rodava em muitos torradeira, né? né, cara? É, é. porque o Carmek ele tinha essa ideia também do princípio de fazer é, ferramentas e engines que ao mesmo tempo eram muito avançadas, mas que eram simples o bastante pra rodar é, em rádios que não fossem tão avançados. É por isso que tem até hoje a galera vive portando Doom pra tudo quanto é rádio que você tem, não só computador, né? A galera... Botando Doom pra câmera digital, iPod, galera, é. caixa eletrônica. Tem
1: literalmente calculadora é, que
2: calculadora, roda. Calculadora, esteira, <risos> ergométrica, que tem telinha. Pior que é, né, GPS, Maneu, cara, É absurdo
3: é, que ele, o meme do
2: roda até em calculadora. No caso deles, é verdade. É real, é. Tipo, os, é real. Os, os caras brincavam, ah, roda até em torradeira. Tem um cara que, que usou uma torradeira pra controlar o Doom, assim, como controle, né, mas assim. <risos> os caras os cara botando. Roda, é pra rodar nesse central multimídia que tem em carro hoje em dia. Roda também. Então ele tinha essa, essa, essa ideia de, pô, vamos fazer um negócio que é uma evolução total da, da, da nossa engine, que é o que eles faziam sempre assim. Os jogos sempre tinham a engine nova, que inclusive depois foi até um problema, né? E até o próprio lado do Romero, um cara que também falava, assim se... É, quando ele tava fazendo as fases, né, ele que era um cara que também programava, né, mas programava mais o lado é, do design mesmo, do design do jogo. Ele falava, ó, se é um mapa que eu conseguiria fazer no Wolfenstein, por exemplo, é, esse mapa, ele não, ele não serve Ele tem que ter sido um mapa que eu não conseguiria fazer No jogo anterior Isso foi o que rolou com o Doom e foi o que rolou com o próprio Quake É, eles ele ideia... sempre
3: se... O Bruno falou lá no começo, né? Eles se autodesafiavam a... Sim, é A evoluir essa técnica cada vez mais E é interessante a gente explicar aqui também Que todo... desde o Wolfenstein até os jogos pra trás Que tinham aquela carinha antes do Doom O próprio é curioso, né? Porque ele não é 3D Esse 3D que a gente conhece hoje em dia né ele usa o É um negócio o chapado, esquema... né? Um... Sim, ele dá a impressão que você tá no o mundo, eu tô falando. Ele não é um Sim. mundo 3D.
1: A jogabilidade dele é, fazia uso de, da pseudo-profundidade, né? Então, Exato. De, quando a gente falava de 3D nessa época, é o seguinte, o, o que era comum de videogame é você caminhar de um lado para o outro. Você não, não interagia com a profundidade, né? Então esse 3D da gente não eram objetos efetivamente em 3D. Mas você conseguia trabalhar com esse outro eixo aí da realidade que
2: até então é. não era tão comum no videogame, né? O primeiro jogo deles, que é de fato 3D, é o Quake, né? O próprio é, Doom verdade, ainda não é... é de verdade. O próprio Doom não é totalmente assim 3D. Mas aí entra
3: naquilo que a gente falou no começo, da genialidade, do porquê são nomes que entraram na história e o jogo uhum. é revolucionário, como o Judas falou no começo do cast. Os caras fizeram o que ninguém tinha feito antes,
2: com código que já estava aí pra qualquer um usar, né? Não, e os caras novos pra caramba, o bizarro é os caras tinham 20 e poucos anos, né? Quando começou a id, o próprio Carmec é, não podia legalmente beber nos Estados Unidos, os caras tinham 20, 21 anos ainda, cara era... os caras eram muito novos.
0: Não, e eles, é, hoje em dia eles ainda são novos, né? eles têm 49 é. e 52 anos, assim, sabe? É muito novo ainda pro, pro mercado, tem, pro legado, tem muita né, produção. Né?
2: E os caras já têm um histórico surreal, né? Sim, e eles meio que seguiram uma, aquela época que muitas das pessoas que entraram em videogames naquela época eram novos e ganharam muito dinheiro, né? Os caras meio que viviam a vida de superstar mesmo, superstar, assim. Os caras compraram Ferrari, sabe, um comprou uma vermelha, uma amarela, coisas das loucuras desse tipo assim. Os caras viviam uma vida de superstar mesmo, porque, cara, naquela época. E naquela época você tinha empresas muito pequenas, né, fazendo jogos, e os jogos já estavam começando a vender muito bem, né? Então você. Pô, na época do Quake, por exemplo, a Aid tinha 13 funcionários. Na época do Doom eram 6 ou 7, um negócio assim, era empresas super pequenas, né?
0: É porque ainda concentrava bastante neles, né? Neles dois, né? Sim. E no, e no, no Ender Kamak também, né? Também.
2: É, é, depois, na verdade, essa galera foi saindo. O próprio é, Tom Hall, ele saiu no meio do Doom, né? Ele, ele até que começou a desenvolver o Doom, mas ele já não queria mais trabalhar nesses jogos tão violentos assim. Ele gostava muito de trabalhar no próprio Commander King. Que era um jogo um pouco mais inocente, jogos de plataforma e tal. E ele saiu é, ainda no meio do, do Doom e depois com o Quake. O Quake é que meio que queimou muita gente mesmo, né? Que é, meio que foi uma mudança drástica na id de depois do Quake. É, mas, mas eu acho que
0: an antes mesmo do Quake teve o lançamento do Doom 2 que deu uma, não é uma mudada considerável se comparado com o primeiro. Né? Afinal tem três anos, quase quatro, de, de diferença de um, de um pro outro. Mas uma, uma coisa importantíssima, que foi algo conceitual dele, deles e, da, e, e da, da própria id, que foi o fato de colocar, cara, o nosso jogo ele chega muito longe. Mas seria interessante a gente possibilitar que outras pessoas desenvolvam em cima do nosso jogo. E aí eles basicamente criaram a cultura do mod. Sim foram eles que começaram tudo isso? Né? O, o Doom
2: é uma parada que criou a, até a ideia de do multiplayer, de modos multiplayer, né? O próprio Deathmatch é uma parada que foi criada Sim. pelo John Romero, né? No, no próprio Doom, o termo mesmo não existia, né? E a ideia de você popularizar não só o multiplayer é, online até o multiplayer por LAN que era muito famoso na época, assim, né?
0: Ah é, a galera juntar, tipo assim você tem cinco computadores, Computador e, do lado do e tá todo mundo jogando <risos> juntos, né? Isso é bem normal, inclusive Esse. foi um conceito que a gente viu. Dylan Houses, né? É, é, é mesmo galera apegado. com CS depois, no, no futuro. Mas, por exemplo, aquele jogo que é bem popular pra PC, aquele Heretic, ele é um mod de Doom. Ele nasceu de um mod de Doom. E aí, com, outro, com outra skin, né? Com outros conceitos e tudo mais. Mas ele nasceu a, a partir dali. E o Doom 2 impulsionou muito isso, né?
2: É, o Heretic era da, da Raven, né? Que é uma, um Sim. estúdio que existe até hoje aí, né? Que é um estúdio hoje em dia da Activision e tal. Mas era três pessoas também, é, é, Fazendo jogos. Aí conheceram. Conheciam o Doom, usaram a Engine, conheceram o próprio John Romero. E ele falou, cara, vamos licenciar a Engine pra vocês aí. E foi inclusive publicado pela própria publisher do Doom na época o Que era a GT Interactive, né? Então era, mas era o mesmo esquema, eram pessoas assim, entusiastas, e que tinham. É, faziam jogos é, por eles mesmos, igual os próprios caras da ID, e que por influência do Doom, os caras meio que cimentaram o seu estúdio assim depois a Raven até adicionou várias outras coisas em cima da engine que ela nem tinha tipo alguns efeitos de partícula coisas do tipo assim
0: é, eles eles são foram foram muito inteligentes porque eles criaram uma cultura existe uma cultura de mod né de é, de jogos que são desenvolvidos em cima de outros e eles acabam se tornando muito mais populares às vezes mais populares do que os originais né você vê o caso de Counter Strike é muito mais popular do que Half Life né muito o alcance do Counter-Strike até hoje em dia É muito maior do que o Half-Life Tanto que virou um
1: produto próprio
0: né? O Counter-Strike é. hoje Exatamente. Lá, Virou um produto próprio Outra coisa que, que compete muito Por exemplo, o, o Dota 2 é o um mod De Warcraft 3 Os caras pegaram o Warcraft 3 e fizeram um mod Do jeito que eles queriam E criaram o Dota 2 né? o, o, o próprio Team Fortress Que até hoje a galera joga É um mod de Quake 1 Então esse conceito, essa ideia de fazer com que, de possibilitar Que o seu jogo possa gerar Outros jogos e dar liberdade Para as pessoas exercerem a, cri a criatividade nesse sentido Isso é uma visão muito Foda, cara, uma visão de quem Estava pensando muito à frente, dizendo assim Cara, se eu conseguir criar Pode ter uma galera por aí que também conseguir Criar seus próprios jogos E é tanto que o Doom, você olha Tem mapas para baixar do Doom Que são infinitos A galera criou muito em cima de Doom do 1 e do 2, né? E com o Quake, com, como tu falou, Felipe, o Quake ele deu uma modificada também, porque é um jogo muito mais fluido do que o Doom, né? Efetivamente, construído em 3D, né? Exatamente. Que
1: já já faziam um uso de polígonos mesmo, aí, construções de polígonos, né? E a gente pode até dizer que
0: o... o não, não é exagero dizer que o Quake, ele foi talvez o precursor da criação do eSport, né? Porque muitos campeonatos que ele, aconteceram a partir do Quake ali.
1: O Quake é, efetivamente, o jogo que popularizou os shooters de arena que a gente tem hoje em dia. Sim, sim. Os hero shooters, por exemplo, partiram dessa premissa também, né? Então, é, muito do que a gente vê hoje em dia da cena competitiva se deve, sim, ao, ao que foi o Quake, né? As, as bases que foram consolidadas ali com o Quake.
0: Exatamente.
2: O Quake é o projeto que meio que, inclusive... Acabou essa parceria dos dois Jones aí, né? Exato. Que o John Carmack tava nessa loucura de é, sempre melhorar a sua engine, só que é, com o tempo as coisas vão ficando mais complicadas, você quer fazer coisas mais incríveis, isso demanda mais tempo também, isso fez na época que é, boa parte do, do, do projeto que eles tinham criado para Quake, que os designers tinham criado, é, tivesse sido jogado fora, muitas vezes é, mapas e coisas do tipo tinham, sido, tinham que ser jogados fora, isso porque a engine não estava exatamente pronta e às vezes ela tinha coisas novas que já não funcionavam mais com a, os designs que as pessoas tinham criado, então é um jogo que demorou muito mais tempo do que os outros é intervalo para ser feito, né? Porque exatamente foi um processo que enquanto eles desenvolviam a engine junto com os jogos, isso tinha funcionado nos jogos anteriores, no Quakes na verdade gerou um estresse muito grande no, no time, assim. Eles, o próprio Romero fala que é um dos dos ciclos mais difíceis da vida dele, assim. É, e que o time inteiro ficou muito mal, assim, durante muito tempo, né? O crunch pra eles terminarem o jogo. Foi uma parada muito
1: pesada. Assim. E o Carmek acusava o Romero, inclusive, nessa época, de ser vagabundo. Falou que o Romero não. Em função dessas modificações que o Carmek queria fazer na Engine, ele acusava o Romero de. Não. Você, ele, ele tá com preguiça de trabalhar pra fazer as adaptações que precisam em função não, é, da não, engine, não era, não era. Não
2: tinha comprado a ideia do trabalho enquanto eles dormem, Bruno. É, pois é. <risos> O Carmack é um desses caras, né? ele, é. ele, ele ele leva, ele trabalha nas férias, né? ele é notoriamente conhecido por trabalhar Serias nas férias. É. Ele começou a fazer jogos mobile uma época, ele fez um jogo inteiro quando ele tava de férias com a esposa dele. Então, assim... Não foi uma é, série um muito legal,
0: viu? assim, né, também? Tá é, né? pra ela, com certeza, <risos> não. pra ela não foi muito, muito bom, assim.
3: Mas o... Mas, Felipe, rapidinho, Júlio, Felipe, explica aí o que é o crunch que todo mundo tem falado na, na mídia, no mercado e tal, e às vezes a pessoa não sabe, pessoal que escuta 99. Pois é,
2: o Crunch são períodos assim, que os desenvolvedores passam, que é pra geralmente você tem uma, uma deadline, assim, né? Você tem um, um, um tempo que você tem que entregar, ou algum trabalho, um processo dentro do trabalho do jogo, ou às vezes o jogo inteiro, assim. E as pessoas meio que. Talvez seja um exagero que falar isso, mas as pessoas meio que trabalham sem parar, assim mesmo. É, você passa. O próprio John Romero fala de às vezes ter trabalhado 30 horas no, no, no escritório. É, para poder conseguir enviar uma, uma build de alguma coisa, por exemplo, às vezes para betas e alfas, quando você tem esse essa marca que você tem que, ah, nós vamos ter até tal dia para poder entregar tal build do jogo de tal forma, e aí os caras ficam sem parar e não dormem direito, não se cuidam direito e, e realmente isso tem um efeito negativo na saúde das pessoas, né? no próprio quake. É, o John Romero fala que o American McGee, que era um dos, é um dos designers, foi um dos designers do Quake, é um dos caras até bem famosos, assim, que foi ter jogos famosos depois da, de ter saído da id. O É,
1: a Hélice lá, não?
2: O Hélice, é, a série Hélice são, são jogos do American McGee, que ele ficou, ele tava doente durante o último mês inteiro deles trabalhando em Quake, doente mesmo, assim, do, do ponto do cara, na, inclusive na última semana ele nem conseguiu consegui sair da cama para ir trabalhar, assim. E ele não, tava, ele não tinha pegado uma doença e tal, ele, ele ficou doente por causa do, do período de crunch, que os caras trabalhavam de forma, assim, quase ininterrupta mesmo no, no, no jogo, sabe?
3: É, o literal se matando de trabalhar, né, cara?
2: E, e acontece, as pessoas são hospitalizadas aí por causa do crunch, é uma parada que existe até hoje na, na, na cultura do, dos videogames, que é aquela parada, cara, a gente precisa entregar isso mesmo, da melhor forma possível, então nós vamos trabalhar até a gente não conseguir mais, de fato, assim. É, e soma o fato
3: desse sentimento e, ah, já tá acabando. A gente já ficou cinco anos nessa merda aqui, o que é dois meses se ferrando pra depois a gente colher, pra ter meu jogo subindo, meu nome subindo nos créditos?
2: É, às vezes meio que o cara se ilude que tá acabando, porque às vezes hum. é, é, só, é... O cara, são só mais dois meses, isso vira seis, isso vira um ano inteiro, às vezes. É uma parada... E o cara, às vezes, tá tão é, focado no, 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 no produto final, assim, que ele não percebe que ele tá meio que se destruindo Teve um pouquinho, processo, bem,
3: né? bem de leve, assim, disso no nosso jogo, não teve não, Bruno? Ah, um pouco, mas eu leve, mais menos, assim, é, que, assim, foi, é, o, é o período mais estressante, vamos dizer. Eu, eu a, acho a, que a parte jogo final
1: foi até mais o, pe, o processo do lançamento, o primeiro lançamento lá no PC, porque fica lá, aquela tensão de, pô, será que vai? É, porque PC é complicado, num sentido que é o seguinte, as configurações são muito. As configurações são muito diversas, né? O processo de otimização é difícil mas Exato, assim, você tem um PC da NASA e aí tem um cara que tá rodando, sei lá, um. Um 386 hoje em dia. E aí, o cara vai tentar rodar o jogo. Então, é complicado. Mas sim, geralmente, em todo o processo de desenvolvimento, quanto vai, vai chegando mais próximo da janela de lançamento, é natural ter esse processo de desse desgaste e alguns crunchs assim, para você poder cumprir a meta, né? Assim, poder cumprir com a agenda. E aí, isso acaba exigindo um pouco mais da equipe, como um todo, né? São momentos bem. Como é que eu vou dizer assim? Bem tensos.
2: Não, e, e geral. E na, na própria id isso foi um, bem pesado porque quando acabou o desenvolvimento do Quake, né, o, o próprio John Carmack já tinha, e ele, o John Carmack e o John Romero já estavam meio tretados assim, e o próprio Carmack falou, ah, agora você pode ir embora, assim, tal, você não falou que queria sair, o John Romero quero, eu não aguento mais, inclusive, ficar aqui, e ele meio que saiu fora, mas não só ele, na época o, eles tinham 13 funcionários, se não me engano, acho que 9 horas de desenvolvimento, e acho que cinco ou seis deixaram aí. De, então, tipo assim, Imagina, quase é, metade tá da...
3: Falando nisso, aí o cara levanta e vai, tá ligado? É,
2: quase metade <risos> da galera saiu e o próprio, alguns que ficaram também não duraram muito. O próprio Carmé é um dos poucos que durou muito tempo des, é, do Quake, assim. Mas o próprio American McGee é um cara que na época do Quake 2 já saiu também.
0: O próprio Romero, né, ele deu uma debandada de, de, das franquias, né, de Quake e Doom.
2: Não, foi logo em seguida, na logo verdade. Logo com o Quake. É. Acabou o Quake e ele já saiu fora. Ele, e ele fundou na época a Ion Store com o próprio Tom Hall. Que tinha saído da id na época do Doom, uhum. né? Que era um dos fundadores da id e saiu na época do Doom. Eles foram fundar a Ion Storm. O Carmack, ele, ele permaneceu, né? A id até... Até 2013, né? É um cara que ficou lá durante muito tempo. Inclusive nos tempos que a id não fez jogo nenhum, né? Ela ficou muito <risos> tempo sem fazer jogos, assim. Depois do é, do próprio Quake ah. Arena, né? Que foi, Eu acho que
0: as franquias foi o Quake, o Quake, sofreram com a falta do Romero, que era o cara que... Pensava muito no, em termos de conceito, história e tudo mais e...
1: Então, eu acho que foi até o contrário, né? Na verdade, eu acho que o próprio Romero sofreu um baque porque depois que ele saiu da ID, ele ficou conhecido infamemente pelo projeto lá do Daikatana, que foi uma pá de é monstra, né? É.
2: é um jogo que ele fala muito que ele, ele acha que deu errado. É um jogo que, inclusive, eles achavam que ia fazer em um ano e meio, dois anos e acabou durando quatro, quatro anos, né?
3: Calculou pouco, a coisa é a mais?
2: É, é um jogo que ele fala que ele tinha. Acho que talvez. Acho que eu, eu tenho uma certa teoria que acho que por causa dessa cisão que ele teve com o Carmack, é, ele meio que pegou um pouco naquela época, tipo assim, um rancor da galera muito técnica, assim. Sim. E o, o time dele, do, do Daikatana, tinha muita gente, galera que veio da. Inclusive da cena dos mods aí que a gente tava falando, galera que tinham é, o contato com os jogos pelas próprias engines do Doom e do Quake. Então ele fala que era uma galera que era muito entusiasta, tinha muita paixão, mas que não tinha muito conhecimento mesmo, os caras não tinham muita vivência de fazer videogames, que isso é uma parada que Faz conta diferença, muito, né? né? É, hum, hum. Não quer dizer que o cara é ruim ou não, ele simplesmente não tá acostumado a trabalhar é, naquele, naquele espaço de tempo, com aquelas ferramentas, com conjuntos de ferramentas, né? Ele fala que é um time que tinha muitos designers primários, assim, pessoas fazendo o primeiro jogo, então ele tinha que ensinar muitas pessoas a como de fato construir um jogo comercial, né? E ele fala que Talvez esse tenha sido o erro dele. Do, ele tinha sido meio tópico demais em criar um jogo com muitos designers é, vindo da comunidade. Assim. Que é uma coisa que, é, que rola muito, né? Não é, não é incomum pessoas é, virem de, de, dessa cena pra fazer jogos. Mas talvez eles não. Não é, não é comum que pessoas. Que jogos que tenham muita pressão. Porque ele mesmo. Sabe? O marketing e o hype em cima então, do Daikatana foi muito grande, né?
1: Eu acho que esse foi o maior problema. Ele mesmo vendia o, o Daikatana como a evolução. Na época do não se chamava FPS ainda, mas ele falou, isso aqui é a evolução do, do Doom, sabe? É, ele Tinha pagando do.
2: Que eles que ele se botaram na revista na época que era John Romero is about, is about to make you his bitch. Era, tipo Exatamente. Assim, tipo... Era, era <risos> completamente, sei lá, é, tipo assim no, Querendo puxar o hype pra cima do jogo mesmo. Assim. E acho que foi o que, que atrapalhou muito eles, assim. A Iron Story é um estúdio que acabou sendo conhecido mais pelos. E ficou famoso e reconhecido pelos jogos que o John Romero não fez, né? Porque era um estúdio que <risos> acabou criando o próprio Deus Ex, né? Que é uma parada que fez muito mais sucesso e ficou muito mais presente aí. Em questão de, de design no futuro, né? É, que era um jogo do, do Warren Spector né? e do Harvey Smith. Uhum. Cara que, esses caras que meio que idealizaram até outros gêneros depois em primeira pessoa.
0: O fato é que a história deles aca acabou... Se dissolvendo ali até os anos 2000, né? No finalzinho dos anos 90... Nos, ano... nos anos 90 mesmo foi o auge de tudo deles, né? Das criações e tudo que aconteceu. O Carmack f... ficando na id e lançando vários jogos. Inclusive jogos bem populares, né? O próprio Kawaki 3 fez bastante sucesso na época. O Doom 3 também fez muito sucesso. Mas né? a história deles ali não... não é, muito, é né?
2: a id entre, entre o... O Quake 3, assim, e o próprio... O próprio entre o Doom 3 e, na verdade, o raid né? Você teve, você teve espaçamentos, assim, de 4, 5, 6 anos, né? É, uhum. O estúdio da id meio que ficou... É, lançou um jogo só nos anos 2000, que era o próprio Doom 3, né? Você, te, você, você teve outras é, empresas fazendo jogos é, baseados no, nas propriedades deles, mas eram jogos licenciados, assim. É, o próprio Wolfenstein teve jogos licenciados e então. tal. E esse período já era o período da
1: Zenimax Na verdade, né? aconteceu depois O Raid, por exemplo, já saiu no, no, na gestão é. Da Zenimax, né, então
2: É que a Aid acabou sendo vendida em 2009 Pra Zenimax Como o Bruno falou que era a dona da Bethesda né? Então ele meio que virou um estúdio Que teria os seus jogos publicados pela Bethesda E foi até aí que ele passou até Ter esse foco de novo em fazer jogos né? Porque o Doom 3 é um jogo que é, é muito Lembrado e tal, mas é muito por causa da tecnologia Também, né? Sim porque é um jogo que, em questão de design mesmo, assim, ele parece muito com os próprios dos antigos, só que 15 anos depois, né, em FPS naquela época você já tinha outros paradigmas assim, você já tinha Halo naquela época você já tinha Half-Life, que inclusive é um jogo que veio, é, usava a engine da id, né, inclusive né? É, e aí você só foi, foi ter depois do Doom 3 o próprio Raid já em 2011 né? então de 2004 até 2011 Doom 3 escuro, lembrei aqui Meu Deus, mano. E e o jogo. Não, mas Doom 3 assim,
1: é bom, pô. Escuro, 3... Bruno, escuro pra caralho. Mas agora... é de
3: propósito, por Três horas ajustando o monitor, do achando Doom que era o monitor 3... e era o jogo. Eu lembro é até a hoje tensão do jogo, mano. um 3 eu gosto de verdade, eu, eu gosto lembro, bastante pô, do um tá, 3, o jogo é bem... Ah, eu lembro que eu peguei e falei, não, vamos, vamos <risos> jogar, Doom. Aí eu tentei, mano, sem brincadeira. Fiquei umas 4 horas sentado
2: na frente do PC e não... O diferencial técnico que ele tinha era esse, essa ideia de trabalhar com iluminações, é os Sim, pretos mais pretos, né? o áudio pretos, desse né, que jogo também escuro, é
1: fantástico, né? cara. O áudio do Doom 3 é um show à parte, cara. É muito momento. Nossa, Mas
2: o cara fala que é Mas os caras falam que essa, essa, essa estagnação que teve foi um pouco por causa dessa ideia do próprio Carmack ser muito ligado na engine, na engine, na engine, e meio que faltar Sim. lideranças de jogos, mas a gente até teve as pessoas que ficaram lá, até conseguiram depois, assim liderar projetos que deram muito certo o próprio Doom 2016 é um projeto um dos diretores é o Martin Stratton que é um cara que tá lá desde o final dos anos 90 também assim e que hoje é o diretor do estúdio inclusive.
3: Mas
0: por exemplo o recente Doom do Eterno não tem né, não tem Carmack, não tem Romero não, não, tem nada, não tem. ele
1: já saiu daquela época ele já tinha saído pra uhum. inclusive se juntar ao pessoal da Oculus lá né, que inclusive rendeu um belo de um processo aí, uhum. parabéns
2: o Carmex saiu em 2013, né? Porque ele já tinha começado a trabalhar com óculos. Com... Como consultor, né? Mas eu acho que é pra você ver
0: como, por mais que você seja o criador de uma franquia e tudo mais, outras pessoas conseguem trabalhar tão bem Sim. quanto você numa no, no, no franquia que você criou, né? Porque existe o, o preciosismo... Menos
1: a Konami. Menos a Konami.
0: É, existe esse preciosismo assim de... Ah, ninguém consegue fazer um Metal Gear senão o Kojima... Ah, ninguém faz o Mario tão bom quanto o, o, o Shigeru Miyamoto e tudo mais. O Shigeru Miyamoto nem, nem, deve, nem trabalha mais, né? Ele é só produtor
1: executivo pois hoje é. em dia, né? Ele não trabalha mais a parte de criação. Agora, a, o caso do Metal Gear é verdade. Me diz um Metal Gear bom sem o Kojima. Mas é porque a gente não Metal tem... O Metal Gear sem o Kojima é o
0: Survival. Mas a gente lá. não só tem teve... tantos exemplos AAA, né? <risos> a mesmo, assim. Esse Survival é uma piada, né? É em... Então... Metal Gear sem Kojima, é isso aí. Mas, mas se a Konami formasse um time pra trabalhar em cima de um Metal Gear novo, eles conseguiriam. E quem garante que... que... Ah, não sei não, hein, mano. Quem garante que, que não pode sair uma coisa boa? Tem um monte de gente que cresceu jogando Metal Gear, que conhece a franquia Metal Gear Solid e pode dar novos rumos pra ela, sabe? Esse preciosismo de só, só quem pode fazer é quem criou, isso é a maior balela do mundo. Mó balela do
2: mundo. Ah, é, também, também acho.
3: Não, eu acho que é assim. Por exemplo, se gravar um 99 Vidas sem o Jurandir, ainda pode ser que fique bom. Mas não vai ser um 99 Vidas com o Jurandir. Mas é o 99 Vidas, tá lá, mas... É, é... Sim, mas é não nessa existe, que a galera Não existe.
0: Se gravar
1: sem o Jurandir, provavelmente vai ser com o André.
0: Não. Exato, então. Mas não quer <risos> não dizer não que é melhor gente, ou pior. Vai ser, vai, não existe continua gente sendo substituível. Não existe. Não existe gente substituível. Não tem. Não tem. Os caras tiraram grande, grandes nomes de, de empresas que são gigantes... e as empresas continuaram respirando e continuando. Obviamente que empresas que são mais idealistas... Né, que vai muito pela mente do tipo a Apple... Né, quando tinha o Steve Jobs... era uma outra linha na né, Apple... Né, era outra parada, era outra visão de, de negócio e tudo. Depois que o Steve Jobs morreu ele é, a, a Apple continuou... muitas coisas que aconteceram posterior a isso... O pessoal dizer com Steve Jobs isso jamais aconteceria, né? Então,
3: mas aí é isso. Não é que acabou a Apple? Acabou a Apple sem a Steve Jobs? Exato. Aquela Ela
1: Apple tá querendo dizer o quê? que a ascensão da Xiaomi é por causa da morte do Steve Jobs? É
0: isso? <risos> Não, mas pode Tem ser da, da ausência dessa mente brilhante que impulsionava as coisas, cara. Eu, o Steve Jobs ele fazia isso, ok? Tem um comportamento escroto, era um péssimo chefe, era intransigente, era um monte de coisa, era. Mas a ah, porra o cara tirar o iPod Nano do bolsinho da calça que ninguém usa vai se fuder, caralho Não é? o cara, o, ele... Revolucionário, Jundi? Você diria que ele é revolucionário? O Steve Jobs? Caraca, maior que todo mundo maior que todo mundo, a tecnologia maior que todos maior que todos. Caraca, maior que todos? maior que todos. Bill Gates é um copião mas tá vivo aí. Tá vivo fazendo o que tem
4: a ver? Caralho, é, é mérito
0: <risos> tá vivo agora. Tá, tá vivo fazendo cocô virar água potável é. a
1: água tá aí, ó quem
0: tá lutando, Quem tá lutando tá
1: hoje em dia aí. pela cura do, do corona, o Steve Jobs ou o Bill Gates?
3: Melhor argumento, capa do Cash, não quero nem saber, mas tá vivo aí.
1: Se você perguntar pra mim hoje, qual dos dois eu gostaria de ser, eu gostaria de ser o Bill Gates, do estado atual hoje, claro, né? Bill Gates.
3: Michael Jackson ou Léo Santana, Bruno? Qual dos dois tá vivo? Tá vivo. Hoje? Léo né? Santana
0: tá vivo, né? É, contatinho, né? Te liguei, deve estar ocupadinho <risos> tudo bem, é um outro contatinho. Mas o, o a história do Carmack e Romero meio que fecha ali, né? Com essas grandes franquias, Os né? dois é muito triste, juntos, né? Muito triste juntos, a, dupla, sim. a dupla sertaneja, triste, né? Separado, carreira solo. E aí no, o, o, o Carmack continuou, né? Lançou clássicos. O Romero foi tentar as coisas dele, vou tentar as minhas coisas. Não funcionou muito, né? Apesar dele estar tá tentando lançar os jogos, né? não tem aquele Empire of Sin? Ele...
2: É, hoje em dia ele tem o estúdio dele, com a mulher dele, com a Brenda, né? Que também é uma designer brilhante, uma das maiores, mais importantes da história dos videogames aí. É, eles têm um estúdio lá na Irlanda, né? na Ingole. E, inclusive, é, eu diria que ele tá bem, assim, principalmente pela a vida que o cara leva hoje em dia. O cara tem a própria empresa, é, a família dele trabalha, a, a, a filha e filho dele trabalham lá, designers de jogos também. Então é um cara que acho que eu diria que no fim das contas a vida dele deu, deu certo, por, é, por mais que
1: tenha tido problemas no meio aí, mas é. O senhor é a favor do nepotismo é isso? Deixa eu ver será,
0: será que as brigas que que eles tinham <risos> o Carmack e o Romero era por causa de grana? Tipo o Romero dizendo assim, gente, vamos lançar essa porra de graça aí, para chegar longe é nós, todo mundo jogando, caraca, aí, e, tudo. É. e o Carmack, gente, eu quero o dinheiro, a gente está trabalhando para caralho aqui, rapaz programando aqui tudo e tudo. Eu acho que, a que de foi
3: muito mais de diferença, é, de divergências criativas. Não, isso aí era é. assim, ó, com a Maquizão lá, fritando, programando, aí o Romero vinha, caralho, tem um bagulho monstro aqui, como você vai botar essa porra aí? Aí é aquele meme da caveirinha fugindo, tá ligado? Sai, maluco, todo dia essa merda,
5: <risos>
3: o cara só queria fazer o que dava, mano, e o outro ficava Bill Gates, é o que o Júlio de Bill Gates não, é Steve Jobs, é o que o Júlio de falou aí, a galera que trampava com o Steve Jobs não tinha essa duração toda por ele. Porque o cara essa galera pira, bicho. Eles querem dominar o mundo, fazer a coisa cada vez mais absurda e que ninguém nunca viu. E fazer isso é muito bonito a gente mostrar o, a realização já pronta. Mas viver com um nego desse deve ser o um inferno. O cara querendo
2: revolucionar toda hora, cada 15 dias. É nem como, É, não. o carmec era meio essa parada, né? Mas, e é a, né, a toa, o cara foi trabalhar na óculos aí por causa da... É, a ideia então. da, da realidade virtual, assim, que... Visão de futuro, né? Pô, é. se isso aí
3: for... Se isso
2: é o futuro,
3: é lá que eu quero estar. Tá. O Carmack pois teve,
2: é. durante um tempo, uma empresa de foguete, né? Espacial, assim. Então era um... A ideia era... Ele era um engenheiro-chefe, apesar de ele não ser engenheiro, né? É, formado e tal. Mas que a gente já percebeu que isso não é uma restrição pro cara, né? Mas ele pra é o um cara que era... É, eles criaram um, muito fandom, essa ideia.
0: um fandom muito grande, né? Tinha a Quake com. Vocês lembram que tinha o, o evento, Sim, né? Do...
2: Existe, existe até hoje, né? A QuakeCon existe, é verdade, até hoje. E é uma parada que começou pra, inclusive, eles é, tentarem licenciar as engines dele, né? E, e eles meio que juntavam a ideia de... Ah, vamos fazer esse evento pra tentar licenciar as engines, mas vamos chamar a comunidade também e tal. A ideia de campeonatos também, eles que organizavam muitos, assim. Inclusive o Carmec um dos prêmios de um... Eu não lembro se foi de Doom ou de Quake num campeonato, o prêmio foi a própria Ferrari dele. Uma delas, né? Que ele tinha duas. Aí, ó, o hype. É. Uma coisa importante que a gente até
1: não mencionou aqui, mas é óbvio que o sucesso do Doom se deu naquela época em função muito da qualidade do jogo, mas também um dos atrativos era a violência. E isso não chamou atenção só do público, mas o Doom é conhecidamente um dos jogos que motivou a criação do ESRB. Ele e o Mortal Kombat ali, é. né? São os jogos que...
2: Carregam nas costas a culpa do sistema de rating americano aí, né? É. Inclusive, ele foi lançado meio que tipo, na mesma semana que os Estados Unidos estavam tendo uma puta reunião sobre. É, reunião no, no, no congresso mesmo sobre a ideia de jogos, assim, se é, eles não eram violentos demais, eles estavam banalizando violência demais e os caras, né, de cara. Quer saber? Vamos lançar agora também, que é pra. É, <risos> para que fique claro, Huawei, assim, né? é, é, o Huawei, pra que fique claro que nós vamos fazer sim esse tipo de produto e tal.
0: Você viu o, o motor que foi desenvolvido, a engine que foi desenvolvida ali com o Quake, ele foi utilizado por muitos jogos, né? Muitos jogos foram feitos em cima uhum. do Quake, ou seja, Half-Life... Olha a, a bola de neve, né? Half-Life foi feita em cima do motor do Quake. E aí, em cima do Half-Life, foi é feito o Counter-Strike. Então, até hoje, o Counter-Strike é jogado bastante ele tem muita influência. Não só visual, jogabilidade e tudo mais, mas do motor, né? do que aconteceu ali no não, o, foi
2: desenvolvido o, né? a, a, a ID Tech depois no começo ela era chamada de Doom Engine, Quake Engine né mas depois ela passou a ser a ID Tech né uhum. a ID Tech é, Call of Duty foi criado primeiro Call of Duty foi na ID Tech os próprios jogos é, de propriedade de Star Wars que eram da Raven é o Jedi Knight tanto um quanto dois foram criados na ID Tech também os, os próprios licenciados né você tinha jogos que não eram feitos pela pela id, mas é, jogos de Wolfenstein e tal que eram feitos por outros developers também usavam, então ela tinha vários tinha jogos. o Medal of Honor também,
0: do... né? O Sim,
2: que, que era da mesma galera do... da própria... na verdade, a, Medo... a galera que fazia Medal of Honor depois foi fazer Call of Duty, né? Mas... Uhum. E a... os próprios jogos do American Magia, o primeiro Alice foi usar, usando ID Tech também.
0: O Jedi Knight né? também foi utilizando. Isso, tanto
2: um quanto dois, né?
1: Ah, o primeiro reboot, o primeiro reboot de Wolfenstein também foi, né?
2: Sim, o próprio Prey, que na época era da que era um jogo que começou com o próprio Tom Hall, né? Quando ele ainda trabalhava lá nos em developers no Wisconsin, né? Que, era, que foi um dos lugares que a própria id esteve durante um tempo. Começou também com o Tech, Então é, é, é que depois eles é, passaram cada vez mais, cada vez menos, na verdade, a, a ser conhecidos por licenciamento de engine. Até inclusive parar mesmo quando ela foi comprada pelas Animax, pela né? A IDTEC hoje só é usada por estúdios das Animax. É,
0: mas, mas foi a forma do Carmack ganhar dinheiro, né? Já que os, os jogos eram tudo Shareware, né? O, a galera compartilhando e tudo mais. E aí você tinha a Engine que você tinha feito e você tava ganhando dinheiro por isso. Porque cada vez que a galera ia utilizar, tinha que pagar os royalties né?
2: É, eles consideravam tão importante quanto desde a época do Commander King a ideia de não só vender os jogos, mas licenciar a tecnologia deles também. Claro. É, até porque na
1: época que já a Quake Engine eles já tava num período que eles já não estavam mais com essa mentalidade do shareware, né? A gente, desse ponto em diante a gente vai ver um formato bem mais comercial, né? É, que foi quando eles começaram a, fa a fazer parceria com a própria Activision, né? Aham. Uh -huh. Principalmente a partir da EdTech 3, né? E da EdTech 3 já... já você não tinha mais esse formato de, olha... Não. Você tem o shareware e aqui o restante do jogo que você quiser, você compra.
0: Aí se assim você... É, acho que franquias que não estão mais funcionando, mesmo com os, os nomes grandes que criaram por trás, é, estando lá ainda e acabam não, não, não funcionando, você tem que colocar nas mãos de outras pessoas. A gente viu o Sonic vivendo tão bem aí. Né? O Sonic Mania maravilhoso
2: aí. Não tem nada a ver com a SEGA, né? É, o, é. o Doom deu muito certo, é mesmo. Sim. Tanto o Exato, 2016 sim. quanto o, o Eternal. 2016, são... 2016 é foda de
1: ah, O segundo reboot de Wolfenstein, por exemplo, sim, apesar da, Machine da, gente, Games, é. da Machine ficou muito bom também.
2: Apesar de não ser da ID, né? Mas eles usam a id tech, né? Então... Também, é. E sim, são jogos que têm influências, inclusive, e tem pessoas que trabalham. É, Envolvidos que trabalham no, no estúdio desde aquela época, mas são novos criadores, né? Então, mas eu acho que. Mostra de fato que funciona, né? Quem se deu melhor aí deles? O Karmak, né? É, talvez em questão de, de grana, né? É, é, não, não, e, não. Mas de jogos, de assim. De jogos, jogos depois? Mesmo. De jogos depois? Sei lá. No, de... Acho que
0: o. Ca... o que? O, o, o Romero, ele saiu ali depois do Quake, ali, né? E o Karmak continuou. Saiu o do, do é, Os Dooms saíram o é, Quake. Basicamente,
2: basicamente, Quake 2, 3 e Doom 3, né? Que ele teve muito envolvido, assim. Na época do Raid. Ainda, ainda tava envolvido na época na questão de tecnologia Que o Rage tinha aquela parada das é, super texturas e tal Coisas do tipo, assim, né Que era, é, é uma engine muito impressionante, assim que é, que é a EDTEC 5, eu acho, né Que é do Rage uhum. Mas é... Ele é um cara que não tava 100% envolvido nos jogos mais Depois daquela época, né A impressão que dá é que o Romero,
0: ele meio que cansou dessa parada, sabe Então, eu acho que a questão é a seguinte Se a gente for ver
1: pela pelo relevância Hoje, pra indústria como um todo Eu acho que o Carmek ainda leva essa vantagem Porque o Romero tá muito na dele Entendeu? Tanto que a última Vez que a gente ouviu falar do Romero Foi lá no Empire of Sin, no anúncio do Empire of Sin né? então...
2: Que é um jogo até mais da Brenda Do que dele, assim Exato, exato é Mas ele, ele é um cara que é, ficou muito Nos All of durante um tempo, né? Era um cara que era conhecido por estar tá sempre Aparecendo em grandes festas, premiações Era um cara que tava muito no no Zola of Photos, como o Bruno falou aí, e Com um olhar muito público E que depois, talvez, aí, do Daikatani Da própria empreitada do geral Com a Iron Story, ele, ele de fato Meio que ficou meio na dele assim, E eu acho que funcionou pra ele essa de não, não ficar tão aparente Não ser aquele cara que é visto como Rockstar da, da indústria dos videogames Tanto assim, é um cara que Ficou com a vida um pouco mais tranquila e eu acho que funcionou pra ele também Eu não diria que, que mal Acho que nenhum dos dois ficou depois Eu acho que eles simplesmente acharam vias diferentes, assim pra, pra vida deles mesmo, sabe acho que funcionou pra ambos, assim, a, a direção que eles tomaram, a gente não fala, por exemplo o John Romero é, chegou a trabalhar uma época naqueles jogos com a própria Brenda Romero, naqueles jogos pra, tipo, Facebook, essas paradas que a gente, já, a gente nem considera muito, mas pô, eles tiveram jogos aí que tinham 30, 40 milhões de pessoas, é, de usuários ativos, é, de sabe, de grana não tem problema não <risos> é, a, 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 gente, a gente não olha muito pra esses jogos, porque não é muito nosso círculo, né mas ainda é um... Pô, o cara tem um jogo que tem 30, 40 milhões de pessoas jogando. É, é um puta mérito ainda, né? Mesmo que não seja o tipo de jogo que a gente tá acostumado a jogar aqui ou prestar atenção até.
0: Não tem um, um negócio lá que a, a Kim Kardashian, ela conseguiu dinheiro para seu cacete com aquele jogo que ela lançou? Sim. É? Aquele Sim mobile, né, aquele Hollywood? era uns 400 milhões, sei lá, que eles tinham ganho num ano só.
3: Ei, mas essa galera, a galera tá ganhando dinheiro, mano. A gente é aquelismo. A história aqui em cadastro é 100 milhões, mano, É. Do joguinho do celular dela, 100, 100zinho. Dólares, né? E aí o jogo, o jogo era gratuito, exatamente, o jogo era gratuito, aí tinha aquelas propagandinhas lá. O próprio cara, o próprio cara do, do... Ai, cara, o jogo do Patinho lá, com os canos do Mario, que era difícil pra é caralho. É o Flappy é Bird. Bird. É o Patinho, é o, é o Pátio, Cara, o Flappy foi... Bird pôs um, pôs um dinheiro no bolso também, filho. Sim, e só de, de propaganda. Se o, cara, ó, se o cara tiver dinheiro pra investir, falar com dois, três LeBron James, Neymar, Mundo afora fora aí. <risos> só, só isso que ele precisa fazer. Não, é, então, não, só, tem que ter dinheiro. Tem que ter, sei lá. Vamos, vamos trabalhar na casa dos 50 milhões. Se ele escolher 10 top influenciadores do Instagram, dá tá 3 dias, tá o mundo inteiro falando do seu jogo. Então, eu vi, eu vi uma, uma, uma matéria aqui de 2014, dizendo que o Flap
0: é tava arrecadando 119 mil reais por dia.
3: Aí, ó. Macho, por dia! <risos> é, quando escala, quando escala já era, mano. Você vem, sei lá, 5 centavos, cada, cada propagandinha que aparece no jogo. Tá, centenas de milhões jogando, já era.
0: Aí, o bom é que eu vi, eu vi aqui, ó, arrecadando aproximadamente 50 mil dólares. Aí, entre parênteses, cerca de 119 mil reais. Caramba. Olha a época, do, tempo dois tempo
3: reais. Ai, do <risos> só, só quem viveu
1: sabe. Que... Saudade de dólar, 2 reais, hein, nossa. Caramba. Ai, Dilma, saudade, devolva o meu dólar, 1,99. Um Pô, sabe o que é pior? Você para pra pensar, não faz tempo assim, porque o pessoal tava até me perguntando se ia pegar o Play 5 do lançamento. Eu falei, cara, tá complicado. Aí eu lembrei que o Play 4... Eu não sei se vocês lembram, até fiz um vídeo lá. O Play 4...
2: Eu peguei o dólar a dois reais, cara. É, eu comprei o meu em 2014 mesmo aí, nesse ano aí, e eu lembro que na época eu paguei aqui no mercado cinza, tipo, 1.400, que é o preço que tá, se você der sorte, você acha hoje. Oi, que é, né, mano?
3: Hoje tá mais caro que isso, Felipe. É. Meu senhor, mano, a gente tá fodido. louco. Play 5, você compra uma casa, você paga um ano de aluguel ou você compra o um Play 5? É. O que você faz na sua vida? Você vive eu um ano de quarentena de, aí? De, ou? de Game
1: Pass, mano. Game Pass. Não. <risos> Tô vendo aqui quanto... me no, no show, não, quanto aí, Quanto que ó. ele faturou o Flap budget, não tem dizendo aqui.
3: Total, mas foi, na época foi muita grana, mano. Mas deve ter sido uns 100 milhões também. até na, né? é, na, tipo, nas duas semanas que ele ficou no top, era só... To, na, ele saiu na capa da Apple Store, mano. Como aplicativo indiscado, de destaque, tá ligado? Isso é loucura.
0: E é um jogo, né?
3: Fuleiro, né?
1: Não, tanto que ele acabou saindo do ar por causa de ameaça de processo
0: da Nintendo. É, copyright, é. É. Pra mostrar aí, né, que... As ideias estão aí, né? Sempre surgem esse, esses joguinhos aí que acabam fazendo sucesso. O fato é que Carmack e Romero, dois nomes extremamente importantes, revolucionários para a história dos videogames, muito do que a gente joga hoje, de jogos de FPS principalmente, surgiu da mente dessa, dessa, desses dois moços. É, os caras mudaram tudo, né? Mudaram tudo numa década Nossa, maravilhosa. E a ideia
2: de como você é fazer e, e até vender videogames também, Sim, pô, a gente tem hoje né? aí a Epic Games, que é uma empresa gigante, das maiores videogames do mundo aí, pô, os caras, é, o trabalho deles muito por conta de licenciar sua engine, que é uma parada que começou com a id, né? então a influência que os caras têm vai, vai além só até do próprio, do próprio jogo em si, a forma do, como o mercado funcionava, passou por eles assim de como ele foi transformado. Assim. O fato
0: é de distribuir o jogo gratuitamente, né que hoje é só o que a gente tem por aí, né um monte de jogos gratuitos fazendo...
2: ideia a ideia de demos, né? É, como uma forma até de marketing. A parada aqui tem um pouco da influência deles também.
0: Com certeza. Com certeza.
2: Fechamos aqui mais uma
0: edição dos grandes arquitetos. Qual você quer que apareça aqui no futuro? Pode ser desenvolvedor, pode ser programador, game design, né? É, alguém de trilha sonora, compositor, compositor. Pode dizer à vontade aí nos comentários... Que estamos montando a nossa pauta futura dos grandes arquitetos. Para que a gente não demore muito pra fazer outro grandes arquitetos. Porque o último que a gente tinha feito, nós fizemos em 10 de setembro de 2018. Demoramos aí quase dois anos.
3: Olha o dólar dos reais aí. <risos> é.
0: <risos> pra fazer. Antigamente que era bom. Pô,
2: nessa época o dólar era três, e nós tava achando ruim.
0: É. Era verdade, verdade ali. A gente estava nas vésperas de ser né, anunciado ali que a presidência iria mudar, né? É, né? 2018, né? Foi a eleição em 2018 é. o Bolsonaro ganhou ali e foi o primeiro mandato ali em 2019. Fechamos! Lembrando que 99 vídeos acontecem todas as semanas porque você dá um é amigo ouvinte faz sua colaboração no PicPay, nosso parceiro aqui maravilhoso. Se você não faz... Sua colaboração você tá perdendo. Mentira. Você poderia estar ganhando. Você tá deixando de ganhar, você tá diferente. Deixando de ganhar. Quase,
3: quase, quase tá perdendo, mas você tá deixando de ganhar, isso é eu confesso. Exatamente, porque todas
0: as semanas a gente traz um 99 vídeos aqui para você. Confere, né? Você tá ouvindo aqui esse podcast, todas as semaninhas sai lá um podcast regular, bonito, bem editado e tudo. Para isso tudo acontecer, existe a mão de obra toda por trás. Existe o nosso editor maravilhoso, tá cada vez mais bonito. Existe o nosso servidor que aguenta a porradaria de download assim que sai o programa. Tudo isso demanda muita grana. E aí, quem ajuda são os nossos parceiros, nossos patrões aqui, maravilhosos, que todos os meses fazem a sua colaboração lá no PicPay. E, de quebra, além de receber esse podcast bonito, premium aqui, eles recebem exclusivamente uma edição do 99 Vidas bônus todas as semanas. A galera recebe um 99 Vidas extra, e sempre com temáticas variadas, muitas, muitas delas com assuntos que vocês querem que a gente fale aqui, tipo, ah, o que, é que vocês acharam de Final Fantasy VII remake e tudo mais, a gente não vai falar aqui no 99 vidas, só no começo do ano, né, se ele acabar ganhando lá ou ficar no top 3 de melhores jogos do ano, aí é, a gente vai falar do Final Fantasy remake, se não ganhar, a gente inventa uma forma de falar ano que vem, mas esse ano ele não aparece, porém <risos> <risos> a gente já comenta Sobre Final Fantasy VII Remake No bônus né? A gente fez uma edição quando saiu a demo Comentamos lá quase uma hora de duração Um podcast bem bacana é, Quando saiu o filme lá do Sonic Fizemos um podcast exclusivo Tem várias temáticas que a gente faz No 99 Vidas Bônus E você tá perdendo, você não tá tendo acesso a esse conteúdo Muito fácil Colabora no nosso PicPay Baixa aí PicPay no iOS, no Android depois que você fizer todo o cadastro lá, pesquisa 99 vidas e colabora com 15 mangos, porque aí você vai rece receber uma mensagenzinha lá e estará dentro do nosso grupo lá no Telegram, que além de interagir com os nossos né, apoiadores, você tem acesso a uma lista de mais de 90 edições do bônus. Tem muita coisa pra você ouvir. Inclusive, a gente tá liberando algumas dessas edições e você sabe que vale a pena, né? São podcasts bem bacanas, né?
3: Exatamente, Júlio. O pessoal tá ouvindo aí no feed nas últimas semanas. A gente liberou para dar uma ajudada a turma desopilar na quarentena. E vendo aí que a gente não tá mentindo. Quando a gente fala que é o um 99 Vidas normal ou 99 Vidas bônus. E também no grupo rola muitas coisas, muitas discussões, polêmicas e tudo mais. E na, nesse último mês tem rolado aí, ó. Fica o, o spoiler pro ouvinte que tá pensando em entrar no grupo. Os passeios do Bruno com o Caramelo, que é o cachorro dele. aonde o Bruno, Bruno bolou de ir passear com o cachorro. Ele lança a hashtag pra turma lá no grupo. E aí, cara, o Bruno tá uma máquina de responder perguntas e trocar ideias, conversar sobre o lançamento do Vita X com a galera do grupo. <risos> Várias polêmicas e curiosidades.
0: Fala aí, Zé, boa noite. <risos> Sempre tem um Zé lá que ele é. Assim, é, né? tipo, é, Felipe faz uma pergunta.
3: Bruno, o que achou do, do controle do PS4? Aí o Bruno, ô Felipe, muito obrigado pela pergunta aí, hein? Espero que esteja tudo bem com você, e sua família. Então, <risos> o controle do PS4, é. <risos> todo áudio dele é isso, tá ligado? Uh,
0: mas é isso, a, a nossa comunidade é muito unida, muito junta, e você pode fazer parte também, né? É só chegar no nosso PicPay lá, vale muito a pena. O PicPay é uma, uma das ferramentas mais utilizadas do universo financeiro.
3: Eu nem sei se a gente falou aqui, Juras, o, a gente falou do nosso novo logo, do desenho do Felipe e tal... Dos nossos desenhos novos que o Balu, o ouvinte nosso, fez... Obviamente que a gente pagou por esse logo. E eu nem lembro se eu falei aqui no 99 não, mas fica aí o reforço. A gente pagou o Balu pelo PicPay. Olha aí. Eu falei, Balu, manda aí o seu PicPay. Nem perguntei se ele tinha ou não. Eu só falei, manda aí o PicPay. Aí, obviamente, ele já tinha, porque ele é ouvinte. E aí ele passou o PicPay dele eu fiz a transferência do, do valor PicPay do é da criação das é artes e tudo virtual,
0: mais. é né, cara? É dinheiro, você paga boleto, você faz tudo através do PicPay. Então não tem essa, né, não tem essa, muito fácil baixa aí, e se você for usuário novo você faz o seu, o seu cadastro colabora com 99 vezes com 15 mangos que você vai receber esses 15 mangos de volta, o cashback tá de graça, né? a mostra, grata exatamente, é, é, o PicPay devolve pra você nesse primeiro mês, aí você faz o que você quiser com os 15 reais, ou deixa na carteira pra você pagar o próximo mês ou vai fazer outra coisa, né Comprar pontozinho no Low, é, você pode pagar Uber, pode fazer o que você quiser com esse dinheiro que está na sua carteira do PicPay. Muito simples, muito fácil. É isso, nós nos encontramos na próxima semana. Tchau!